0: Deze Vuelta-aflevering van In het Wiel wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Giel, je begon net met een vraag. Ja, of jij de Vuelta nog spannend vindt. Ja, dat, dat is een goede vraag. Zullen we hem aan Thijs stellen? Ja, week 2 zit erop. Thijs, nacht. Is de Vuelta nog spannend? Uh, ik zou zeggen, is de Vuelta weer spannend? Ja, oké. Okay. Ja, dus. Is die wel wel spannend, uh, ja. Ja, een stuk meer dan woensdag, ja. Ja, dat verandert wel een hoop steeds, hè? Tussen de podcasten door. Ja. Ja.
1: ja, stiekem wel, ja. ja. Ik denk nog steeds dat Evening Pool wel echt dik favoriet is om te winnen. Maar, ja, het is wel dat onaantastbare dat hij een paar dagen geleden
0: had, dat is er wel vanaf. Maar, hoe, denk je dat het door de valpartij komt? Of denk je dat hij teveel met krachten heeft gesmeten? Of dat... Nou ja, week 2 en 3, dat is hem nog niet helemaal bekend natuurlijk.
1: Nou, het zal ongetwijfeld allemaal wel een beetje meespelen. Maar ik denk dat die valpartij wel het meeste invloed heeft. Ja. Als je... Er was een filmpje, uh, van, gewoon van een organisatie. En die hadden hem gefilmd... Uh, uh, de, nou, dat is eigenlijk dus de dag nadat hij het meeste tijd verloor. Dus dat was op de Pandera. Uh, uh, gisteren. Zaterdag. Zaterdag. Die hadden hem gefilmd toen hij van de fiets afstapte. En toen... Ja, je zag dat eigenlijk tijdens de rit en zo Zag je helemaal niet dat hij daar zo niet zoveel last van had. Maar toen zag je echt dat... Hij, hij, hij stapte van zijn fiets af. En toen zag je echt dat hij zijn rechterbeen... Um, soort... Ja, niet wil niet belasten. Dus dat hij soort helemaal op links stond. En dat rechts uh, helemaal uh, los was. En toen zette hij een stap. Want hij moest naar het podium lopen. En toen... Zag je echt dat die, dat die heup niet meedeed? Ah, ja. Dat hij zo'n zo halve stap deed ja. en dan snel weer op zijn linkerbeen ging staan. En toen zag je wel echt dat die, ja, als je dat doet, dat die je echt last had van die rechterheup. En als je dat hebt met lopen, ja, dan heb je dat ook met fietsen in die extreme strekking, uh, of extreme buiging. Dus ja, ik denk dat hij er wel, uh, wel stiekem meer last van uh, had en, en dan dat hij ja, dat ze dat wilde vertellen eigenlijk. En dat, dat gevoel kreeg ik ook wel na de rit van vandaag. Toen hij eigenlijk daar wel over wilde praten. Want hij zat de hele tijd vragen daarover af te houden. En toen de rit van vandaag begon hij er wel over te praten. En meer zo'n... Zo, ja, het is nu het ergste achter de rug. En het was al een stuk beter. En ik had een shit day. Um, en nou zijn die, die, die spieren. En die heup is nog wel stijf. Maar nu gaat het wel weer. Dus ik had eigenlijk wel het idee dat ze... Het bewust een beetje wilden downplayen. Omdat ze anderen niet uh, wijzer wilden maken. Maar dat hij er zaterdag best wel veel last van had. En dat is ook wel logisch, want het was twee dagen na de valpartij... En wij roepen ook altijd dat je twee dagen na een valpartij het meeste last heeft. Kan
0: jij over meepraten, Hilde? Ja, ja dat is bij deze bevestigd. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, ja, ik moet ook zeggen dat ik hem. Ik vond, ik vond het hoe hij vandaag reed echt heel professioneel. Hij, hij deed eigenlijk alles goed en ook toen er ook iets aanviel, gewoon zijn eigen tempo blijven rijden. En natuurlijk waren er gisteren en vandaag echt zware dagen. En dat na een valpartij en in de tweede week en met alle druk die erbij komt kijken met zijn lijdenstruien. Ja. ja, hij heeft het. Hij heeft het eigenlijk de schade goed beperkt weten te houden. En dat is, vind ik wel heel knap voor zo'n jong ventje eigenlijk. Nou, hij was in dat interview waar jij over uh, sprak thuis. Was, hij was ook gewoon opgelucht. Hij, ja, zeker. Hij had echt. Zeker. Hij had een soort. Hij was
1: vier kilo lichten en hij kon ja. weer een beetje lachen. Ja, maar hij weet, hij weet heel goed zelf. En uh, hij, wilde het zelf ook, uh, hij begon het eigenlijk te zeggen. En toen dacht hij in één keer, oh, wacht even, dat kan ik niet zomaar, zomaar zeker. zeggen. Zeker, hij begon het zeker Maar hij te weet zeggen. zelf dat dit de zwaarste dagen waren. Ja. En, en de, dat, die, dat is een heel gek opbouw van de, van de veld. Want we zeggen ik altijd, ja, week drie, daar wordt een grote ronde beslist. En, dat zal wel, maar week drie is wel echt een stuk minder zwaar dan week 2. En de, de beklimmingen die nu nog komen, ja, die, die zijn allemaal minder zwaar dan de beklimming van de afgelopen, van de afgelopen twee dagen. Dit was eigenlijk het zwaarste weekend. En dat heeft hij best wel goed overleefd. Gisteren niet, gisteren niet geweldig. Want toen verloor hij wel echt een, echt wel een flink, uh, flink beetje tijd. Maar als je ziet hoe hij het vandaag deed. Ja eigenlijk. Was dit de grote test. Dus als hij er vandaag niet doorheen zakt. En als hij nu nog steeds meer dan anderhalf minuut voorsprong heeft op Brokerleach. Die eigenlijk niet sterker is. Uh, als hij niet uh, ja, last heeft van, van dat been. Dus zaterdag wel. Maar zondag de Roglicis pakt vandaag 15 seconden, maar dat, was echt, dat was, had gewoon echt puur te maken met het feit dat, dat, dat Evening pool al 8 kilometer op kop reed daarvoor. Ja. En als iets goed was geweest, als hij echt over had gehad, dan was hij al veel eerder vertrokken. Dit was gewoon, ja, ik heb nu, uh, had gewoon 20 minuten in het wiel gezeten. En uh, ja, als je dan nog maar 15 seconden weg gaat rijden in de laatste 800 meter, ja, dan is het wel heel beperkt. En dat dat weet Evening pool en dat weet Roglicis. Dus, dus nu heeft even had in dat interview ook heel erg het gevoel van...
0: Oké, okay, maar nu kan ik dus echt winnen. Nou, dat is het ook, hè? Hij kan nou, hem nu ook echt winnen. Ja, nee, ja, zeker. Ja, hij, hij stond er riant voor voor dit weekend. Alleen, hij heeft nog steeds een, een, een vrij goede uitgangspositie... Om, om volgende week in Madrid natuurlijk uh, op het hoogste treetje te staan. Ik moet wel zeggen dat uh, de derde week is inderdaad minder zwaar. Maar ik denk dat Roglic ook, ook wel aan het goede is uh, nog in de ronde... Um, Normaal gesproken denk ik Bergop ook een betere ploeg heeft dan, uh, dan poel. Um, ja, hij, hij ruikt toch wel een beetje bloed. Dus ik verwacht nog wel, ondanks dat de ritten misschien minder last zijn, ik verwacht ergens nog wel een keer een, een alles of niks aanval van ja, Jumbo Visma. Ja? Ja, ja, zeker. zeker. Ja, volgens mij door heeft ook wel eens een keer de Vuelte op zijn kop gezet in de rit die vooraf niet als de nee. moeilijkste, moeilijkste werd aangestipt. Nee. Dus ja, ik, dat, is, ja, dat is natuurlijk ook wel de kracht van Roglic. Die, uh, die laat zijn kop niet hangen. Die niet nee, nog... op. Nee, die geeft niet op. Nee, die gaat nog wel een keer alles of niks spelen. Dus dat, uh, dat verwacht ik wel, ja.
1: Maar weet je wat wel lastig is? Uh, want Roglic is, is geen Vingegaard. en, en uh, Die moet je even uitleggen. Vingegaard, Ja, maar nou, het zijn wel echt <laughs> hele andere renners. Dus, dus dat zag je vandaag al goed. Dat ze in de tour konden, ze was de tactiek van Jumbo, zeg maar, om het zo zwaar mogelijk te maken. Want dan dan sloeg het zo ver mogelijk door naar Vinnikard, want die had meer duurvermogen en je moest het hebben van, van, van heel lang, heel hard. En, en bij Roglic, het zijn, Roglic, zijn beste punt is eigenlijk dat hij uh, die enorme versnelling heeft. En dat hij eigenlijk dus gewoon gebracht moet worden naar de laatste kilometer en dat hij dan die versnelling kan uitspelen. Dus dat het gewoon het tempo strak is, maar niet dat ze, het, dat ze iedereen al de boel over de kop rijden. Eigenlijk wat ze vandaag deden aan, die, aan, de, ja, slotklim. aan de, ging van de slotklim. Dan gingen ze gewoon meteen. Ja. ja, het was nog gewoon uh, meer dan een uur klimmen. En dan gingen ze meteen als, als een idiote kop rijden. Op, <laughs> ja. op die, in de eerste kilometers van het tijdelijke stuk. Ja, het was echt alsof Komt de, de koude weer eraan
0: kwam. In plaats van Shera Nevada. Ja, maar dat was ja. volgens mij. Dat vond ik niet heel erg slim. Door Sam Ome die That's reed, die reed ja. 50 meter voor. Ja. Die loste alles ploegmaten. En Ome die. Heeft ze een beurt gedaan en Rooklyn zit eigenlijk in één keer alleen. Harper die komt nog heel veel terug. Komt maar, terug. Ja. maar dat was niet voor mij niet de allerslimste actie om dat daar ja. te doen. Maar of
1: wilden ze daar gewoon Rooklyn laten aanvallen? Nou ja, ze wilden ze, ze hebben gisteren bloed geroken. Gisteren dachten ze: oké, okay, wacht even. Rooklyn is beter dan even een poel op dat zijde stuk. Dus nu moeten we dat zijde stuk aangrijpen. Ja, dus in, ze moeten het ook wel daar doen. Want de klim was gewoon in het begin stijl en aan het eind niet stijl. Dus ze moesten het ook wel daar doen. Alleen daar... Ja, Roglic was gewoon... Als je dan fris begint... Of fris... Als ze dan gewoon allebei... Uh, um, uh, vanaf, vanaf de voet uh, bij elkaar zitten... Ja, dat is heel anders dan als je, heel, als je al, al 20 of 30 minuten hebt geklommen... En Poel uh, uh, minder last heeft van die heup. En dan is Poel helemaal niet slechter dan, dan Roglic. Sterker nog... Ja, ik denk dat evenpoel gewoon beter was dan Roglic op de laatste klim. Ja. Dus ja, dat, wordt wel, dat is wel echt heel lastig. Ja, hoe ga je dat dan uitspelen?
0: Nou ja, dat wordt ook, Eigen... dat wordt ook heel lastig. En wat je, wat je zegt, daar heb je wel gelijk in. Het is wat, wat dat betreft een hele andere renner dan Viergaard. Alleen hij heeft natuurlijk wel echt een graniete kop. <laughs> die, gast, die geeft natuurlijk niet op. En, die gaat, en hij heeft vorig jaar ook een keer zo in het natuurlijk huis gehouden. In die laatste rit. Dus ik denk ja. dat dat... Uh, ja, nee, ik, zie, ik zie het ergens nog wel een keer helemaal ontploffen in de aankomende week. Ja. Maar ze zouden
1: eigenlijk natuurlijk het liefste willen dat, dat hij nu 10 of 15 seconden achter zou staan, of 20 of zo, en dat hij kan sprokkelen. Ja, ja. ja, dus ja. Maar daar, daar red hij het niet mee. Nee. Nee. Dus moeten ze moet het heel lang heel zwaar maken. En eigenlijk spelen ze dan dus renners meer, meer als Mas in de kaart. Ja. Die gewoon moet hebben dat iedereen helemaal op zijn knieën zit. Ja, en dan kan, nou ja, we hebben vandaag het on onmogelijke gezien, namelijk een aanval van Hendrik Mas. ja. Samen met zijn grote vriend. Huh? Samen met zijn grote Jezus, ja. dat, die... dat was echt heerlijk om ja. te zien. Die hebben zo een schurf elkaar <laughs> ja, Lopen. Dat, dat, ja. zag ja, dat zag je ook. Dat zag je inderdaad vrij
0: goed. Dat konden ze niet verbergen. In ieder geval Lopez niet. Lopez, Lopez die dacht echt, jongen, uh,
1: Mas, ja, je wil dat ik lekker opgerijd op en dat we samenwerken en zo echt. Maar een dikke, lul. Ja, Dan val ja. je alleen maar aan.
0: Ja. <laughs> heerlijk. Ja, ja. Dat is eigenlijk wel jammer, want daarachter gaan die dus een beetje naar elkaar kijken. Die gunnen elkaar het licht in de ogen niet, natuurlijk. Nee. Voor de klassementen, voor de spanning zou het wel lekker zijn als die wel gewoon vrienden waren. Maar ja. ja als die goed hadden kunnen wegrijden vandaag. Ja. ja, ja. was het verschil weer wat ja. groter geworden. Ja. Um, doen we straks even, kijken we even vooruit. Ja. Eerst even, Tijmen Arensman. Ja. Dat was wel een huzarenstukje. Ik bedoel, ja. nou, dit, dit was een goede ontsnapping om mee te zitten. Dat ja. zeiden ze volgens mij ook in het interview achteraf. Als er een ontsnapping wegrijdt, een grote groep... Met meerdere klassen mensen en dan willen we ook meezitten. Hij staat natuurlijk op, uh, stond op respectabele achterstand op, uh, op Evenpool, dus dat... 9, 41 of zo? Ja, ja. Dus hij kon ook, uh, ook meezitten. Maar er zaten, geen, uh, er zaten geen pannenkoeken in die, uh, in die groep. Dus dat heeft hij uh, knap, uh, knap afgemaakt. Ik moet zeggen, toen Soler wegreed en toen hij bijna een minuut had, toch 50 seconden, 52 seconden, denk ik. Toen dacht ik, nou, op dat makkelijke deel gaat Solair niet meer. Uh, ...dan gaat hij niet meer afgeven. Maar... ...tijmen uh, reden gezwind naartoe. Ja, mooie overwinning. Ja, toen kwam hij erbij en toen dacht je ook... ...is ja, je hier niet van wegrijdt, dan ben je gek. Ja, nou ja, dat was wel snel... Maar dat dacht hij zelf ook. Ja, meteen. dat dacht hij waarschijnlijk ja. zelf ook. Maar ja, dat be ja, bewijst maar weer dat het... Uh, ja, het een ...enorme motor heeft die uh, heeft die jongen. En, uh, en ook dat hij gewoon... ...altijd naar het einde toe van de grote ronde... ...gewoon echt goed is. Dus nou, uh, het is einde van week twee... En... Ja, het, het zal nu moeilijker voor hem zijn... om weg te rijden in de koproep. Gaan. Ze gaan hem niet zomaar weer laten gaan natuurlijk. maar Hij staat nog, nog steeds op een minuut of 7. 7, 5. Dus... Ja, maar deze heeft hij toch mooi op zak. De koning herinneren van, het uh, van de veld. Hè. Dus um, ja, chapeau. Heel mooi. Ja, Thijs. Ja. Onverwacht Wat nog. een doorbraak, man? Is juist een doorbraak?
1: Ja. Ja, vind, ja, ik vind het eigenlijk wel, ja. ja. Weet je, het is gewoon... Het is een supergoeie renner. En hij heeft dit jaar... Nou, het hele jaar gewoon geweldig gereden. Want jij wordt zesde in, in Tireno, een derde in de Tour de Elps. Uh, hij wint een rit in, uh, in, in Polen en wordt tweede in het klassement daar. Maar als, je gewoon, als het dus gewoon echt op puur vermogen gaat, hij is best wel groot. Ja. Dus hij moet zichzelf eerst dat steile stuk over hijsen. En dan is dus iedereen al een beetje naar de, naar de vaantjes. Dan hebben ze heb dus al twintig minuten geklommen. En dan, ja, dan, dan slingert hij de motor aan. Ja, jezus hé. Dat, is echt... ja, dat <laughs> ja, zei je in het interview in de, in ja, de afloop. Ja, ja, ik moest gewoon, gewoon 400 of meer
0: blijven rijden. Ja, hallo hé. <laughs> ja, want voor zijn lichaamsbouw is het echt een bizar goede klimmer. Kijk met echt? wat hij daar allemaal in de groep zit. Maar hij is wel langer dan 1,90? Mm, nou ja, ja, of rond de 1,90 okay. denk ik. Dus uh, ja. Ja, het is, niet een, uh, het is niet je alledaagse pocket-size klimmer. Nee. Maar wat hij inderdaad weg kan uh, weg kan trappen. Ja, want Thijs zegt, ja, hij, hij heeft het niet zo op die steile stukken. Maar als hij naar zijn, uh, zijn, zijn brommer ja dan is, hij, uh, dan is hij niet te houden. Ja. 1,92 is hij.
1: 1,92. Zo, Moet je nagaan.
0: dat is zo groot als ik. Dus een centimeter uh, kleiner dan ik. ja. Ja,
1: maar dat is dat dat ook zeggen, hij dat zitten. hij de hele tijd in die kopgroepen kan zitten. Hè? Want hij, hij heeft gewoon superveel absoluut vermogen. Het is geen klein klimmertje die uh, die uh, 300 watt rijdt op het vlakke. Nee. Hij kan gewoon zo'n kopgroepje
0: of zo'n zo 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 zo
1: zo zo kopgroep kan hij gewoon weg laten rijden en hij kan er gewoon op het laatste moment nog naartoe rijden.
0: Ja. Wat, ja, wat een talent man. Ja. En hij heeft er ook wel een neus voor natuurlijk hè. Ja. Hij zit vaak in een ja. goede ontsnapping. Hè? In de Giro ook. Giro. Ja. Maar goed, die ene rit... Die, waar die niet zonder moet... discussie, maar... Ja. Nee, maar die ene rit waar hij zich deze veld ook terug moet laten... was uiteindelijk ook een kopgroep die wegbleef natuurlijk. Ja. Dus uh, ja. Het was wel... Uh, ja, nee, klasse. Ja, ja, ik... maar hoe moet ik het nou... Uh, do, kruip eens in zijn hoofd. Want hij heeft die, die hele uh, afritten in, uh, in de Giro hebben gezien en besproken... Uh, we hebben nu uh, recentelijk uh, dat hij zich terug moest laten zakken. En weer een discussie. En weer dat je dacht... Hmm, hè? Dat, je, dat je op een gegeven moment ook denkt... Jezus, Mina, wat, een, wat een zeikert. Ja. Het, het is natuurlijk geen zeikert. Het is gewoon een hele goede renner. Ja. Kruip eens in zijn hoofd. Wat, wat is dit dan? Nou, ik denk dat dit wel de bevestiging is... die hij ook voor zichzelf zocht. Dat hij, dat hij dit aan kan. En dat hij dit kan laten zien in een grote ronde op het allerhoogste niveau, uh, ja en richting, ja richting de derde week, dat wisten we eigenlijk allemaal al. Hij werd al twee keer tweede in de Giro, in een, uh, in een etappe. Vorig jaar denk ik ook al een keertje top drie in de Vuelta. In de Laatste rit. tijd
1: zit sowieso. Ja. ja.
0: Dus, uh, nou ja, dit is wel de bevestiging dat hij, dat hij dit gewoon kan en dat hij nou eindelijk uh, die etappe wint. Ja, in zijn hoofd, ik, ik weet niet, ik denk dat hij um, Zoals ik hem ken, denk ik, best wel zenuwachtig is geweest om een klassement te moeten rijden. Dat het ook niet helemaal vanzelf ging in de eerste anderhalve week. Hij begint er nou doorheen te komen natuurlijk. Hij heeft wel veel last van warmte, dus dat, dat speelde hem ook wel parten. Dus het is, volgens mij was het een beetje hinken op een gegeven moment op twee gedachten. Van Hij stond 1e. dus eigenlijk is dan je klassement zo half en half wat weg. Nu stapt hij eigenlijk, nou nu, nu pakt hij weer een paar plaatsen terug. Ja. Maar volgens mij die, die druk van dat klassement is een klein beetje weg, geeft hem juist weer vleugels om een etappe te kunnen winnen. En het geeft hem dus ook de vrijheid om een etappe te kunnen winnen. Ja, en als je dat dan, als je dat afmaakt in zo'n groep, ja, dat is, maar, dat is alleen maar heel mooi dat dat, dat, dat lukt. Alleen nu komt misschien weer, oké, okay, en nu dan ja, nu weer voor het klassement. Dus ik weet, ja. Ik ben heel zijn blij van... vragen wat dat weer doet. Ja, nou hij zal een stuk minder zenuwachtig zijn dan uh, de dan vorige. Hij heeft nu een etappe op, op zak, dus zijn voor is geslaagd. En in principe is de vervelde voor de ploeg ook geslaagd. Um, ja, ik denk dat het alles wat nu komt is eigenlijk nog maar een bonus. Maar dus ik hoop dat hij daar ook zo over denkt. Dat alles wat komt, dat dat oké okay is. Ook als hij nog drie plaatsen zakt. Want ja, of je nou zevende wordt in klassement of tiende en je wint de rit. Dan dat zou ik voor het laatst kiezen. Zou ik niet zevende willen worden en dan zonder dit? Ja. 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 is een bevestiging voor zichzelf? Ja, die top 10 kan. Ja,
1: tenzij die echt, echt er doorheen zakt ergens en, uh, en, en 10, uh, 15 minuten verliest. Maar als je ziet, ja, eigenlijk staat hij zover voor op uh, 10, 11, 12. Dat top 10 in het klassement, ja, dat Als hij nu gewoon elke dag blijft aanklampen en een beetje schade beperkt, ja, dan, is dat, dan, is, dan is dat verzekerd al eigenlijk. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je op een gegeven moment ook... ...als je dus een heel groot talent bent en iedereen zegt dat over je... ...en dat, nee, zo ziet hij zichzelf ook, want hij weet donders hij weet, goed dat, het, dat hij bijzondere dingen kan. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je een keer wint. En het liefst heel vroeg in je carrière, want dan is, het inderdaad, dan is, dan is die druk eraf. Van, ik heb nu een keer al wat groot gewonnen. En anders wordt het gewoon langzaam maar zeker een, een, een echt... Ja, een echt ding, zoals het bij Kelderman bijvoorbeeld... extreem is geworden... Ja. dat hij dus nog nooit... in de World Tour wedstrijd heeft gewonnen... terwijl je zo goed bent. <lacht> Ik denk dat dat wel echt super fijn is... Dat, het, dat dat nu binnen is. Dat je ergens dus al je talent... hebt verzilverd. Ja. Ik denk dat dat een enorme... voordeel is voor de rest... niet voor de rest van deze Vuelta... maar ook voor de rest van je carrière. Ik heb gewoon al een rit in, in een grote ronde gewonnen... En natuurlijk ja, komen er dan volgend jaar weer allemaal andere verwachtingen bij kijken. Dan in, ja, dan moet je weer dit winnen in de Giro of een klassement, weet ik veel wat. Omdat die kopman wordt of hoopt te worden bij Ineos. Daar zal ook de nodige druk op staan. Maar dat je gewoon de bevestiging hebt dat je kunt winnen uit zo'n groep. Dus dat je Carapaz en Vain eraf kan rijden. En dat je Soler dan gewoon kunt terughalen. En dat je de laatste acht kilometer de rijden dan de favorieten. Ja, <laughs> de, ja de, dat is wel een enorme bevestiging. En, en er is ook een enorme doorbraak. Ja, dit is wel wat anders nog dan de Ronde van Polen.
0: Ja, nou ja zeker, zeker. Maar ik denk ook, wat je, wat je ook zegt... ...dat het, het brengt ook wel weer verwachtingen natuurlijk. Hè? En dat maakt natuurlijk... ...dat is wat de echte kopmannen onderscheidt... ...dat die waarschijnlijk ook ergens in hun begincarrière... ...een grote wedstrijd winnen... En dan die verwachtingen ja. ook in kunnen lossen. En dat is natuurlijk... Ook, ja, dat is voor iedereen verschillend hoe je daarmee omgaat. Dus ik ben wel benieuwd hoe Tijmen daarmee omgaat. Het is natuurlijk... hoe, hoe ken jij hem? jij hem? Ben jij nog ploegleider geweest van hem? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nog t, maar ook bij jaar. Zeg al? Nee, nee, nee. Bij Zeg niet. Nee, bij, uh, nee, bij DSM. En uh, twee jaar ook zijn uh, uh, persoonlijk coach. Nee, ja. Um, ja. Super getalenteerd. Ook... Um, niet altijd even zeker van zichzelf. Uh, zeker in het eerste jaar niet. Dat hij ook wel best wel... best wel struggelde een beetje. En, um, vooral in de wat makkelijkere wedstrijden... waar hij zich moest handhaven... in een peloton had hij wat moeite mee. Je zag al wel vrij snel dat lastige wedstrijden... dat dat echt al iets voor hem is. Voor hem was. En dus nog steeds is. Maar... Um, ja, hij, ik, ik denk dat hij ook... We hebben er vaak grapjes over gemaakt... hoe hij met Bardet... die bromance en zo. Maar ik denk dat hij... heel veel van... Voor Rome. Voor Rome, eh, ik denk dat hij daar wel juist heel veel van... heeft geleerd. Vooral ook op... mentaal vlak. Hoe je... Nou ja, hoe je dus hier ook mee omgaat. En met de druk omgaat. Alleen, ja... vraag ik me dus af... Uh, er komt nu een andere soort druk kijken. Nu hij de de rit wint. Nu hij kort staat... in het klassement. Nu hij dus naar Ineos gaat. Ja, waarin we ook al de hele tijd zeggen... Ja, wie gaat nou volgend jaar... Wie, wel, hoe is de rangorde? Waar gaat Tijmen staan? Gaat hij voor Rodriguez staan? Gaat hij erachter staan? Wie zijn de anderen nog die er uh, rondom staan? Ja, die, die druk. Ja, ik, ik hoop ook dat hij dat aankan, maar dat, is, ja, dat, zal, dat zal blijken. Maar het, hij is heel... Nou, laat ik het in vragende vorm doen. Is hij zelfbewust? Ja, ik denk meer dan... Misschien wel een, een beetje te. Nou, meer dan dat hij doet blijken aan de buitenwereld. Ik vind hem vaak uh, een soort van gespeeld bescheiden. Bij veel prestaties van hem doet hij allemaal alsof het hem dan in één keer overkomt... of komt aanwaaien. Terwijl je, hij ook gewoon drie weken op een berg zich helemaal uit de naad ja. en <laughs> ja. uh, alles ervoor over heeft en met, met de, de beste mensen werkt. Dus vind dat, ik denk dat hij best wel weet wat hij kan. Hè? Het is ook niet voor niks dat hij voor Inios, denk ik, kiest. Dat is gewoon een hele bewuste keuze. En ik denk wel dat hij het pad wat hij... ...voor zich heeft dat hij dat goed aan het bewandelen is. Nou, dat wou ik zeggen. Want Thijs en ik hebben hem gesproken in aanloop naar de Giro, als ik het goed zeg. Uh -huh. um, in een soort voorbeschouwende podcast. Dan hebben we met hem gebeld, 20 minuten. Uh -huh. Toen wist hij dus precies te vertellen... ...ik uh, ben van A naar B gegaan en van B ga ik naar C. En dan, uh, ja, dan is of D het pad of uh, via D naar E. Ja. Yeah. Ja. Hij, hij, hij Toch, thuis, hij was, hij was bijna calculerend ja. over de manier waarop hij zijn sport bedreef. Ja, en
1: in dat opzicht lijkt hij ook wel op Dumoulin. En dat heeft, daarvoor is hij, hij zelf ook naar, destijds naar Sunweb gegaan. Omdat dat zijn, zijn voorbeeld was van hoe, hoe word ik klassementzetter. Dus, dus hij wist, hij, hij werd tweede in de Ronde van de Toekomst. In de Toelage 4 achter, achter Pogachar. Dat was best wel. Nou, daar dat met, een, met een klein beetje pech was hij daar tiende geworden. Omdat ze super dicht bij elkaar zaten. En op de laatste dag valt eigenlijk allemaal zijn kant op. en wordt hij tweede. Maar hij wist daar wel van. Oké, okay, ik hoor dus nu wel gewoon bij de beste klasse mensen van mijn generatie. Hoe ga, dat, uh, hoe, hoe ga ik dat verzilveren? Dus hij heeft gewoon heel erg in het begin gedacht. Oké, okay, ik ik, dit moet een stapje voor stapje. En ik ga elk jaar een klein beetje iets beter doen. En ik ga eerst dit leren, dan dat leren, dan zus leren, dan zo leren. En eigenlijk gewoon op de manier zoals Dumoulin het heeft gedaan. Van Poco en poko. En uh, ja, je carrière echt opbouwen. In plaats van dus meteen ergens uh, voor een, een klassement rijden in een grote ronde. Uh, wat, wat nu ja, de, die, de grootste talenten eigenlijk doen. Zie je uh, bijvoorbeeld Ayuso. Die gewoon op zijn 19e wordt geflikkerd. En uh, nou ja, hier zoek het maar uit. En, uh, <laughs> en je maar. Uh, is hij veel meer bezig met lange termijn. En ja, dat, ja, je ziet dit wel gebeuren. Ik dacht vorig jaar wel even dat hij een beetje stil stond. Toen dacht ik... Hmm, weet je, hij blijft een beetje hangen. Maar je ziet wat voor
0: stap hij nou dit jaar maakt. Maar het heeft hem wel gefrustreerd. De afgelopen twee jaren. De, de ja? stap... Ja, ja, zeker. Dat gevoel heb ik, dat had ik wel. Wat heeft hem gefrustreerd? Nou, dat hij... Dat de andere talenten rondom hem... Wel in één keer er stonden. En hij dus inderdaad stapje voor stapje. En daarin is hij dus wel... Hij is zeker wel berekenend en, oh, daarin. Uh, alleen het heeft hem ook zeker gefrustreerd dat hij niet zo snel is als, als de anderen. Dus ik denk, natuurlijk op een termijn, hij komt er wel. Um, maar ja, dat, ik, volgens mij had evengoed de afgelopen twee jaar ergens ook wel een knak uh, geweest kunnen zijn. Ergens dat hij dacht, ja, laat maar zitten. Dit gaat niet meer lukken. Ik schik me in een andere rol. En dat... Ja. Uh, ja, nee, dat, dat, die druk komt er nu wel, die komt eigenlijk wel een soort weer terug. Hij heeft het wel laten zien, maar die moet je gaan bevestigen. Net dus als het credo van prof worden is moeilijk, maar prof blijven is nog veel moeilijker. Nee. Dus het is ook al, uh, ja, ik ben, ik ben gewoon heel benieuwd hoe hij hiermee omgaat. Maar wat ik zeg, ik denk dat hij die goede mensen om zich heen heeft, heeft en he, of heeft gehad in ieder geval, die wat, hem daarin. Wat is het belangrijkste wat, wat jij hem hebt geleerd? dat hij altijd naar de finish moet zeggen... we hebben het samen gedaan. <laughs> nee. Ja, het belangrijkste... Ja, weet je, ja, dat sta... noem, het, noem het iets. Hoe gaat dat? Nou ja, dat persoonlijk begeleider van een renner? Ja. Nou ja, je, je belt veel met elkaar... of je, je, je belt op moeilijke momenten... en dat heeft hij natuurlijk ook gehad de afgelopen drie jaar. En ja, het is ook... vooral met jonge renners is het ook gewoon heel belangrijk... om altijd voor ogen te houden... blijf het gewoon stap voor stap zien. Soms heb je een mindere dag... Soms een goede dag. Probeer de, go de goede dingen uit de mindere dag te halen. En daar weer mee verder te groeien. Um, maar ik kan zijn frustraties die hij had de afgelopen twee jaar. kan ik best wel goed begrijpen. Als je inderdaad tweede wordt in een Tour de La Venier En Pogacar die wint vanaf het moment dat hij binnenkomt bij de prof. Bij de prof de ene naar de andere wedstrijd. Alles waar hij rijdt. En jij uh, ja. hebt moeite om het peloton te volgen in de grote prijs uh, Peter van Petergem. Omdat je niet zo goed in het peloton kan sturen. Ja, fucking frustrerend natuurlijk. Dus ja, natuurlijk slaat de twijfel naartoe. Dus ik, ik, ja, ik gun het hem van harte dat hij vandaag dit laat zien. En we wisten allemaal dat het erin zat. Maar het moet er een keer uitkomen. Bij hem duurt het, duurde het drie jaar. Bij Pokertjaar één uh, maand. Stel Inios belt, die hebben het volgend jaar ploegleider. Zou je hem als kopman uh, neerzetten al? De strijd waar we al, al uh, in drie podcasts uh, een beetje aan gememoreerd hebben. Ja. Zet je hem voor Rodriguez of niet? Goh, dat vind ik wel moeilijker. Ik nee ik, zou hem, nee, ik zou hem niet volgend jaar voor iemand zetten. Wel naast. Ik denk dat hij daar beter gedijt. En dat hij daar ook gewoon nog in moet groeien. Ik geloof ook echt wel dat uh, de druk van gelijk kopman zijn en enige kopman, bijvoorbeeld nu in de Vuelta, dat hem dat ook gewoon wel parten speelt ergens in de eerste week. En ik vind, ja, wat ik, zeg, ik vind het ook niet raar dat het er nu wel uitkomt. Net, net dat hij buiten de top 10 staat, weet je wel. En dan in één keer wel alles lukt. Ja. Dat is toch... Voor jou is het heel logisch. De logische gang van zaken. Dat, ja, ik vind, ja, voor mijn gevoel wel. Ja. Ja.
1: Maar was het ook een jongen die dan uh, midden in een nachtje opbelde? Dat hij ergens mee zat? Heel erg in zijn hoofd?
0: Ja, ja, ja. Ja, maar het is natuurlijk... Ja, het is, want, uh, we hebben... Er nu al een paar keer gevallen het woord berekenend en uh, gecalculeerd. Dat zijn inderdaad wel vaak jongens die in hun hoofd zitten. Ja, Ja, ja dus hij hij, hij hij is ook hartstikke slim. Ja, het is een ja. hartstikke slimme gast. Zij ja. Ja. Dus kan zes kanten tegelijk op dik. Ja. Ja. ja, ja, ja. En dat helpt niet. Nee. Maar ja, nee, En natuurlijk. Ja, daar hebben we echt wel gesprekken over gehad. En dit zal hij nou nog hebben met, met Winston. Want die is zijn persoonlijke coach. Ja, het is ook een jongen die best wel. wel wat dat betreft sturing nodig heeft... en aan de andere kant is het een beetje paradoxaal bij hem... dat hij precies wel weet waar hij naartoe wil. Dus ja, hij weet waar hij naartoe wil... hij heeft wat hulp nodig om daar te komen... en ja, dat doet hij gewoon heel goed. En dat hebben ze bij de ploeg natuurlijk ook heel goed gedaan. Daar geven ze hem ook alle ruimte om... die stappen te maken en ik, het is wel heel jammer voor hun. Nou,
1: nou, alle ruimte, alle ruimte we hebben eerder in de, in de... Nou, maar in, in, in dit geval, in dit geval weet je krijgen. Nee, maar ze
0: leggen er niet een druk op ze, bij jongen, dat doen ze bij DSM natuurlijk niet, ze leggen niet druk op renners als uh, andere talenten die bij UAE of Ineos wel in hun eerste jaar presteren dus het is niet zo dat zij een druk op de talenten binnen DSM leggen van ja uh, hoezo, ja, hoezo ja. hun wel en jij niet weet je wel, dat gebeurt niet ik bedoel, nee, nee laat ze zeggen dat, dat de ruimte daar altijd wordt gegeven, maar die ruimte krijgen ze zeker om te groeien. Dus ik denk dat ze dat wel, uh, wel heel goed doen en het voor hun natuurlijk erg jammer is dat die weggaat. Want de, maar en daar dat... baalden ze wel echt van. Want
1: er is dus ook wel, uh, ja, ik ben niet helemaal eens met de ruimte die ze geven namelijk, want ze, ze zijn, hebben wel zo erg gebaald dat die wegging, dat, ze, dat het wel de vraag was of die de voorbeeld had rijden.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, goed, dat is niet alleen een DSM-dingetje natuurlijk. Hè? Dat, is, dat is gebeurt bij meerdere ploegen. Op het moment dat iemand weggaat, dan, dan kun je er donder op zeggen dat de laatste uh, twee, uh, twee maanden van het seizoen dat niet heel veel. Uh, <laughs> ja, niet heel veel grote wedstrijden. Nee, ik bedoel echt de ruimte die ze geven aan talenten om te groeien. Net als, ja. net als zo Marco Brennen. Die komt natuurlijk ook over van de junioren die Duitse rennen is overgekomen van de junioren. Die heeft gewoon de amateurperiode overgeslagen. Ja, die geven ze alle tijd om te groeien. En dat, dat doen ze wel heel goed. Alleen, ja, voor het mooie zou het, zouden die stappen opgevolgd moeten worden in een traject daarna als ze een soort van uitgegroeid zijn natuurlijk. En dat gebeurt nu bij Tijmen niet. Die is heel erg gegroeid. En daar heeft hij de tijd en de ruimte voor gekregen. En nu gaat hij naar juniors. En die ze Ja, ja. Snap je de stap naar Ineos? Ja, zei je net, maar. Um... Is het voor nou... deze jongen logisch dat hij naar Ineos gaat? In zo'n ploeg, in zo'n structuur? Uh, ja, ja, want ik, ja. Ik, en met structuur bedoel je hoe gewoon de ploeg... Ja, hoe de ploeg is opgebouwd, bedoel ik eigenlijk. Want voor de rest weet ik weinig van de structuur van Ineos. Nou. Um... Heel... Nou, heel eerlijk niet. Vind ik... Nee, ik vind, het niet de... ik vind het niet de meest slimme keuze, denk ik. Ik denk dat hij... Um... Waarom niet? Nou, wat ik net zeg, dat het, het opboksen tegen uh, heel veel ander goed ronde talent En um, denk ik dat, dat zijn, zijn groei wel daarin zou kunnen stagneren. En dat die druk die, die, daarbij, uh, die daarbij om de hoek komt kijken, dat, dat hem dat, hem dat ja, misschien zelfs wel tegen kan gaan staan. En dat had hij bij DSM niet gehad. Ik snap wel waarom, ik, er zijn natuurlijk andere redenen waarom hij weg wil. En dat, dat snap ik ook wel. Maar het is bijvoorbeeld wel, um, wel een jongen die wel heel goed in de structuur van DSM past. hebben de, 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 daar praten natuurlijk ook vaak over... en, en uh, afgezien van zijn interviews... Um, die niet echt... Uh, <laughs> die, die niet heel passend zijn... maar... Um, is het wel iemand die dat soort... hele strakke structuur nodig heeft? En gewoon weet waar die aan toe is? En weet dat... Uh, dat jij weet in december... welke koers je in oktober rijdt? Um, dus dat... Uh, ik, ja, als, als er een renner... echt bij DSM past... Dan is het wel Time Ares, man. En dat, ja, dat is nog maar de vraag bij Ineos natuurlijk. Ja, ja ik
1: ben het toch niet een beetje eens. Leg uit. Nou, ik denk dat hij uh, inderdaad een ploeg moet hebben waarin, uh, de, waarin de structuur al redelijk strak is. Dus waarin je wel echt weet waar je aan toe bent. Maar dat is bij DSM extreem zo, maar dat is bij, dat is bij uh, Jimbo Visma of bij Ineos net zo goed zo. Mm -hmm. Ik daar weet je ook uh, aan het begin van het jaar wat er van, van je wordt verwacht. Um, en ik denk dat hij bij zo'n ploeg net zo goed zou passen. En ik denk dat hij vooral heeft gekeken, oké, okay, nou, als ik dus de volgende stap wil maken, dan moet ik naar een ploeg die, waar ze dus grote rondes winnen, of ronde, waar ze renners op het podium zetten. Nou ja, dat zijn Ineos en Jimbo Wisma, dit zijn de ploeg op dit moment waar je daarvoor moet zijn. Of UAE, maar ja. Daar zou hij volgens mij totaal niet passen. Hmm. Daar is het volgens mij best wel een chaos. Iedereen voor, ieder voor zich. En zie maar dat je de beste bent en dan rijden we een keer voor je. Dus dat valt volgens mij best wel snel weg. En als je dan moet kiezen tussen Jumbo of, of, of Ineos. Wat hij ook daadwerkelijk heeft gedaan. Um, dan snap ik wel dat als je dan... Als je kopman zou willen worden bij een Nederlandse ploeg. Dat, je, dat daar veel meer druk bij komt kijken. Als Nederlander. Dan als je naar Ineos gaat. En hij heeft volgens mij heel goed gekeken naar welke kansen zijn daar en wie gaan er allemaal weg. Hmm. Nou ja, Carapaz gaat weg, Thomas gaat weg. Port, uh, of, uh, Carapaz tegen Thomas is uh, bezig aan zijn laatste uh, jaren. Uh, Poort is uh, uh, einde carrière. Dus het is, gewoon, het is vooral opboksen tegen Rodriguez en Sivakov. Ik keek in haar hart eigenlijk al niet eens meer. Dus ja, ik denk dat hij heel goed heeft gekeken, oké, okay, hoeveel zijn er daar? Nou, een paar, maar het is niet als dat ik daar de enige kopman ben. Maar het is ook zeker niet zo dat ik daar geen kansen ga krijgen. Ik vind het wel een hele logische stap eigenlijk. Hij zoekt naar een ploeg met structuur. Hij zoekt naar een ploeg die meer geld heeft, meer mogelijkheden heeft, meer faciliteit heeft. Ja, ik vind het wel logisch dat hij dan uitkomt bij Inios, eerlijk gezegd. Dus ik, ik snap het juist wel. En als hij no, ja, bezig is met... waar heb ik het meest druk... dan denk ik dat hij bij je nog veel meer druk zou hebben ge
0: gehad. Ja, maar dat geloof ik ook wel. Maar ik, ik, ik denk... Uh, ik denk dat het voor het mooie had hij nog best wel wat langer bij DSM kunnen blijven. Voordat hij de stap zet. Ja, hij, natuurlijk snap ik... Ik snap dat hij naar Inios wil. Ik bedoel, welke renner wilde niet naar Inios? Ehm... Um, ja, nou ja we, ja, we gaan het zien. Ik denk dat uh, het, 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 daar het opboksen tegen andere talenten... Uh, dat, dat, um, dat dat misschien een nadeel zou kunnen zijn in zijn groei. Waar hij bij DSM natuurlijk de enige kopman in grote rondes was geweest. Of in, uh, of in, of in kleinere etappenkoersen. Als hij belt, ben je dan beschikbaar om uh, te begeleiden? Nee. Oké, okay. dat doe ik niet meer. Nee? Nee. Oké. Okay. Om hem te begeleiden. De... Ja. Nee, hier zou het wel uh, waanzinnig kunnen. Volgens mij ben je er heel goed in. Ja, ja. ja. dat denk ik. Ik heb het twaalf jaar geprobeerd, maar. Maar ja. <laughs> <laughs> ook voor een reden. Het zit, is,
1: is, is uh, zit in zijn. zit in In zijn uh, type renner zit er wel een gevaar bij ploegen als Inios. En als Jumbo Visma. Als je dus nog meer talent in zo'n ploeg hebt, dan zit er wel het gevaar dat hij wel echt de ideale. Uh, de laatste man is in zo'n zo uh, zo treintje, ja. bergop.
0: Ja. <laughs> ja, 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 zeker.
1: De Froome is de beste jaren bij Inios. die had uh, goud geld betaald voor, om Aresmand het hele jaar voor zich uit te hebben. Dragen. Ja, als ja,
0: laatste mannetje. Zo'n ja. Sivakov. Dat was echt geen minder talent bij de onder 23 dan dat uh, timer was. Hè? En het is nu een goede nee. renner. Maar niet het talent... Hij heeft niet het talent waargemaakt als dat... Wat hij was. en toch niet? Ik... doet ook nog steeds een jonge gast. Maar die krijgt best wel veel kansen bij Ineos. Ja, maar, ja, maar toch is het nog niet dat je... Ja, hij, zeg, hij is een hele goede renner. Maar het is niet een renner waarvan je nou zegt... Van, ja, dat, is, dat is het talent. Niet meer het talent van, als wat het was. En dat, ik denk dat dat toch ook een beetje het manco is van Ineos. Zoveel goede renners. Dat, dat je ook... Sneller misschien je uh, gaat in een ongezegde rol gaat, uh, gaat zitten. Ik ja, vind het wel een mooie discussie ja. hoor, Want ik, ja, ik, broer, ik, ik snap Thijs ook wel. Ja, en, en, ergens, als je moet kiezen tussen Jumbo en Ineos. is het natuurlijk niet helemaal waar dat hij moest kiezen tussen Jumbo en Ineos. Want hij moest kiezen tussen Jumbo, Ineos en DSM. Hè? Want hij ja. kon ook nog blijven. Ja, oké. Okay, ja. dan, uh, dan snap, natuurlijk snap ik hij dat, dat je naar Ineos wil. Als ik een renner rennen was, zou ik ook graag naar Ineos willen. Maar ja ergens het hele gecal het gecalculeerde had ik ook voor kunnen stellen dat hij dan toch dacht, misschien nog één of twee jaartjes DSM. Ja, ja maar je weet Om ook dat nog beter ze niet
1: voor één jaartje hadden ze denk ik niet verlengd met DSM. Dan was het meteen weer voor twee of drie of vier jaar geweest.
0: Ja, dat is misschien ook wel zo. Maar ik denk wel dat ze hem heel, heel graag hadden willen houden.
1: <lacht> ja. En Ineos is ook niet meer de ploeg, zoals, dat, dat, zo, zo kijken wij natuurlijk nog heel vaak naar, of zo kijken mensen er nog heel vaak naar, dat het een soort het oude Sky is, weet je wel. Waar ze alleen maar gewoon op kop rijden en dan gewoon de hele dag gas geven en niemand anders krijgt een kans dan, dan de, de man die als laatste in het treintje rijdt. Nee, nee Dat is, nee, he, dat is nee, totaal dat is er, veranderd ja. de afgelopen jaren. Ja, anders had Gaggenhardt nooit de Giro gewonnen. Nee, zeker niet. Maar ja, ook, anders had ook Kadapas bijvoorbeeld in zo'n zo Giro als nu, of zo'n zo Vuelta als nu, had hij niet gewoon elke dag in de koproep mogen zitten.
0: Nee, ze zijn anders gaan koersen dan in de SkyTrain-tijd. Uh, ja, totaal. Gelukkig ja? maar, denk ik altijd. Nou, het is een stuk minder saai geworden. Daarom. Ja, ja. 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 een stuk leuker. Um, nog even, Kelderman. <laughs> Thijsje had ik <een> de krachtige collega <laughs> <kolomaan> gewijd. <laughs> ah, man.
1: Ja, ik, ik, heb er zo met, ik heb zo met hem te doen. <laughs> Vertel. <laughs> ja, weet je, dat is van de week. Hij is zo goed. Zelfs als hij dus niet goed is, zoals in deze Velta, is hij dus nog steeds zo goed. Ja. En dan wil hij geen klassement rijden, komt hij toch weer in het klassement heel goed te staan. Zelfs als hij dus geen goed klassement wil rijden, rijdt hij een goed klassement. Um, en dan zit hij in zo'n zo vlucht mee en dan rijdt hij iedereen eraf. En dan is Carapaz ineens weer, weer zo'n <lacht> vleugelde dag, weet je. Dan is er weer eentje beter. Dan wordt hij weer tweede en dan twee dagen later gaat hij weer op zijn pek. Jij, dat je echt denkt, oh mijn god, dit is een soort her, herhalend, het blijft maar een soort ja. herhaling, 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 herhaling. Ik zou helemaal gek worden als ik hem was. En dan zit hij zoals vandaag, weet je, dan is hij op zijn bek gegaan en dan moet hij de hele dag achtervolgen. En dan weet je al, ja goed, ja, als je zo hard op je smoel gaat dan is het en, en het consequent kan hij vergeten en dan kan je de komende dagen ook weer vergeten. Hoe hard was het? En dan is die, die, die valpartij? Ja. Nou, als je zag hoe die open die lag. <lacht> Jezus man, lag die weer helemaal van top tot teen open. En dan kwam hij terug in het peloton en dan gaf hij dat duimpje. Heb je ja, dat gezien? Ja. <lacht> <lacht> Ken je die scène van Monty Python en de Holy Grail? Dat, dat ze die twee ridders tegen elkaar gaan vechten. Oh ja. En De dus ene ridder die slaat dan zijn armen af. En dan zegt die, ridder, zegt, die, zegt die ridder met die armen af. Oh, no problem, no problem, well, I fight with my left hand. En dan slaat hij zijn andere armen arm af. Oh, just a flesh wound. <laughs> <laughs> dan haakt hij zijn benen eraf. <laughs> oh, no worries. I didn't want to run anywhere. <laughs> anyway. Dus. Ja, zo is dus met kelderman ook. Dan geeft hij dat duimpje zo van. Dan ligt hij helemaal open. En dat duimpje, ja, alles goed hoor. Dat je echt denkt: nee, alles is helemaal niet goed.
0: Maar goed. Ja, ik denk wel dat de grens bij kelderman op dat vlak ietsje anders ligt dan bij de gemiddelde ja. sterveling op een fiets. Ja. Ja. He, ja. Het duimpje omhoog betekent geen gebroken nekwervels. Een paar schaafwondjes daar. Ja. Uh, dan kijkt hij, niet, uh, kijkt hij niet van op. Nee, dat doet hij wel omheen. Ja, ja. ja het is wel. Uh... Ja, het is eigenlijk wel, ja ja het is gewoon een steengoede rennen. hem kun je gewoon eens een keer een koning in een rit in een grote ronde ja maar ja dat ja. was het ook ik dat zou de dat de zou een door, dat zou zijn doorbraak zijn ja, <laughs> ja, dat is een definitieve ja. doorbraak van definitieve Kelderman ja, maar ik zou nou, het zou een, zo een op,
1: het zou zijn zo opluchting zijn ja
0: dan dan, dan krijg je ja. jeetje mine. ja het is wel echt echt zonde dat die, ja want hij heeft één koers... ik was erbij de ene koers die hij heeft gewonnen ja waar was dat de ronde van Denemarken 2013. Ja. Tijdrit? Wat, uh, wat, uh, wat nou, ja, eindklassement. Oh, het eindklassement. Oh, wo Hij won nog niet eens een rit. <laughs> hij won gewoon het eindklassement. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. 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 Nou ja. ja, ja. Dus, een renner van zijn statuur uh, zou, zou het toch iets meer op zijn palmeres qua overwinningen moeten hebben. Maar ja, wat Thijs zegt, als je ziet wat, wat een erenlijst hij voor kan leggen met top 10's in grote rondes en rittenkoersen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Ik niet veel Nederlanders meer uh, nadoen. Je
1: hebt het Twitter account Cycling Statistics, Stats on Cycling, die houdt dus bij hoe vaak,
0: um,
1: uh, je, hoe vaak die top 10 heeft gereden in de World Tour, mm -hmm. en dan houdt dat houden ze dus zonder te winnen. Dus de meeste top 10's op World Tour niveau zonder te winnen. Dus dan heb je de, nou de, de andere renners, uh, Os 33 keer, Tosh van der Zanden 33 keer. Ik doe even de toppen. Uh, Max Walscheid, 37 keer. Guillaume Martin, 43 keer. Uh, Simone Consoni, 48 keer. En dan Brian Kokkaar, 50 keer top 10 zonder te winnen.
0: Dan denk je, zo, dat is veel.
1: Echt, Echt veel. Ja. En dan wilke Kelderman, 138 keer. Jezus.
0: <laughs> nou, die heeft hij dan wel gewonnen, Doe, ja. in ieder geval deze. deze. Deze prijs heeft hij wel gewonnen. Nee, dit gaat nooit, dit nee, record nee. gaat nooit meer worden verbroken. Nee, nee, Je moet eigenlijk ook een beker voor uitgereikt worden. Ja. ja. Jeetje, ja. Dan
1: krijg je het voor elkaar. 138 keer tot 10 zonder, de, zonder een eentje ertussen.
0: Zo knap. Dat is ook een talent. Hij nou, fietst nog even door.
1: Ja, nee. ik heb ook wel het idee, het komt ooit.
0: Het gaat ooit gebeuren, ja, dat geloof ik ook. Ja. Ja, om... En dan hoop ik dat het gewoon iets heel groots is. Ja, waar wij bij zijn. Ja, ik, dat, dat zou ik mooi vinden. Maar zou je, wat, zou je, zou je, hem, zou je hem liever een, een grote ronde etappe weer, uh, gunnen of een klassieker?
1: Ja, klassieker wint hij niet zo, maar dat, dat bedoel, daar, is hij, daar is hij niet zo
0: heel goed in, in één dagse wedstrijden.
1: Maar gewoon, maar
0: het gewoon luik, in. dat hij toch een keertje zo stiekem in één keer luik wint.
1: Dat hij in één keer wegrijdt en ja. dat, dat iedereen zit te kijken dat ja. het wel een keer ja. allemaal goed ja. valt. Nee, dan liever wereldkampioen of zo. Oh ja.
0: oh ja. Dat is ook wel goed, ja. Dat ze denken: oh, laat Kelderman maar rijden. Ja. Die wint toch, ja. toch niet. niet. Dat hij dan wint. Ja, Dat zou mooi zijn.
1: Ja, dat hij dan in de voorlaatste ronde gaat. Dat Jan het dan de laatste ronde zo'n zo ja, zo zo steekspeel wordt daarachter. En, en dat hij er dan net voor uitblijft.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn, ja.
1: Zeg maar, zo, zeg maar Tom lezer, maar, maar dan... Maar dan met <laughs> okay. Maar dan echt. <laughs> ja, ja. Ja. ja, of dat hij dan volgend jaar gewoon wel de Giro wint. Zoiets. Ja, alsnog. Ik hoop gewoon dat het iets heel groots en iets heel moois is. Ja. Dan. Groots en nee, meeslepend. Niet, niet, en, dan, niet, en dan stoppen. Niet alleen een ritje in de ronde van
0: Polen. Nee. Weet je, zo. Maar grootste en meeslepend en dan stoppen. Zo, wederom. Wederom een ja. renner die ja. gewoon moet stoppen als die wint. Dit is in een paar maanden ja. michiel ja. Lijs in de podcast van In het Wiel. Is dit advies ja. nummer 12? Ja, zoiets. Ja. 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 Er
1: zijn er bij weinig renners over ja. als je
0: naar Michiel luistert. Hoor. Ja. Nou, langzaam wordt deze sport afgebouwd. Uh, we kijken even vooruit naar uh, tot slot van deze uh, podcast uh, naar de rest van de week. Um, waar eigenlijk het zwaartepunt op zaterdag ligt. Maar begin uh, bij uh, dinsdag, Thijs.
1: Rit 16, dus dat is de rit van uh, dinsdag inderdaad. Ja. We hebben een rustdag. Uh, nou, een ritje eigenlijk voor uh, met, met, met een klimmetje, met twee klimmings op het laatst. Eentje niet geclassificeerd en dan het laatste uh, sprintje is aan 600 meter aan 8%. Dus dat wordt weer een mat spelercentje. Ja, kan niet missen, zou je zeggen. Sai ja, daar gebeurt in principe de hele dag verder niet zo heel. Uh, ja. Tenzij er enorme wind staat ergens op wat wat in de veld daar heel, heel, heel soms gebeurt. <laughs> <laughs> maar logischerwijs niet. Uh, ik zat dat ondertussen ook meteen checken.
0: Ja, even de uh, wind checken. Hartstikke.
1: Nou, nee, ik kan, kan ik niet zo snel zien. Uh, ook kan ik wel zo snel zien trouwens ondertussen die ook even, even laten even een, de een demootje laten, laten spelen, zodat ik dat ook nog ondertussen kan checken. Dan ga je naar gaan we naar woensdag. Heeft die allemaal in Bali. Dat nee, heeft hij allemaal op Bali. Ja. Ja.
0: Op oh ja. Tuurlijk. Op Bali. Tuurlijk, ja. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry voor alle eilandbewoners die ik nou uh, <laughs> alle tesselaars ja, ja, alles opbellen. Al uh, Sorry. Ja. wind gaat geen rol spelen dinsdag.
1: Of niet een belangrijke rol in ieder geval. Ehm... Um, Woensdag heb je dan aankomstberg op, naar Monasterio de Tentudia. Nee. Maar dat is een aankomstberg op, uh, met de laatste klim 9,4 kilometer aan 5
0: Dat is een vrij lieve aankomstberg op ja. voor Spaans. Eigenlijk
1: springen. is dat zo'n aankomst, die je de eerste, eerste aankomstberg op in de Giro. Zoiets weet je wel. Nou. Dat, dat, dat er een groep van 20 man gaat sprinten. Nou, en, lijkt me toch sterk dat ze daar even de poel aan gaan rijden. Dan gaat niet gebeuren. Misschien eerder andersom. Dat even de poel daar nog tijd terug gaat pakken.
0: <laughs> ja, in nog 16 ja. seconden pakken.
1: Ja. ja. Dan heb je uh, donderdag weer een aankomstberg op. Op de Alto de Piornal En dat is dan 13 kilometer aan 5,6 procent. Dat is ook een soort. Slot, nou ja. Een soort. Uh, een soort platte berg. <laughs> een soort gebberberg XL is het. Een soort Spaanse vluchtreutel. Stelt niks Mooi, voor. Hè? Ja, sinds, het het, sinds de tour
0: zegt hij dit, dat is het ding. Hè? Dat ja. is van, want stel dat maar geen reet voor eigenlijk. Moeten we nog wel kijken ja. naar die laatste week?
1: Ja, maar dat is echt heel gek. Want ja, er zit gewoon. Bedoel, ja, als, ze kunnen daar gaan aanvallen, maar dat, ze, ze, ze beklimmen die berg twee keer. Dus je gaat twee keer naar de, naar de top van die Pional. Ehm. Um, maar ja, het is gewoon niet super lastig. Dus is er, dan moeten ze van heel ver beginnen... of dan moeten ze echt een truc speciaal uit gaan halen... met Ron uh, met Dennis die al vooruit rijdt... of weet ik wel zoiets. Maar dat, ja, dat is toch wel echt heel lastig om daar... Dat is gewoon eigenlijk het, het, het minder steile stuk... Van, van, van Sierra Nevada en dan de hele tijd. Dus je hebt daar echt... Ja, ze gaan daar gewoon de 8, 29 of 30 km per uur... bergop rijden hele stukken. Maar oh, dan zit je in het wiel... Ja, ja, dat is zeker. Dan gaan ze zeker buitenlandberg berg oprijden. Dan zit je in het wiel best wel, nou, wel oké. Okay. Uh, en dan krijg je.
0: Uh, de vrijdag ja, die, die is heel kort. is die 138 kilometer.
1: Ja. En dan zitten twee beklimmingen in. Uh, van tweede categorie. Weer aan 5, 6 procent. En dan is de laatste uh, 30 kilometer gewoon vlak.
0: Ja, dat is toch ook dezelfde?
1: Dus, ja, dat is twee keer dezelfde inderdaad. Nou, twee rondes. Dus, dus eigenlijk heb je drie... Nou ja... Bergetappes... Die eigenlijk... Ja... Het lijkt mij sterk dat er zo heus wel wat verschilletjes zijn... Maar het is, gaat meer om een secondenspel. Dan, dan moet je echt een hinderlaag leggen ergens... En iets heel verrassends doen. Wil je daar echt iets voor het klassement... Uh, een groot verschil maken?
0: Maar ik moet dat zeggen... Is best wel, een rit van 138 met twee beklimmingen en eentje gelijk vanuit de start. Daar zie ik wel, wel mogelijkheden. Komt het Doriaanse uh, scenario? Komt in jou ik al. denk dat Grisha, Grisha Niemand daar al iets uit zijn hooghoed gaat over. Ja? ja? De beste ploegleider van de, van de wereld? Is, uh, momenteel wel, denk ik. <laughs> nee, dat ja. is. Uh, ja. Toen de frans conclusie. Ja, ze zullen wel ja.
1: moeten. Ja, ze zullen wel iets, iets. Ja, ze zullen daar echt wel iets, iets geks moeten doen, nu, ja. inderdaad. En uh, dan krijg je de Zaterdagrit. Ja, waar ik denk dat het toch wel allemaal op zal... Uh, naar, zal ...naar zal toe... Uh, ja, de, ...de climax zal, zal zijn. En uh, dat is de, de, eigenlijk de soort de rit... Uh, ...Dumonet tegen Aru
0: 2015. Ja. En we weten hoe dat afliep. Uh,
1: ja, ja, Navasarada... ...dus dat is echt een, in dat gebergte boven Madrid. En dat zijn niet super lastige beklimmingen op zich... Maar er zitten, nou ja, het gaat eigenlijk om vijf beklimmingen... waarvan de laatste ook weer niet heel zwaar is. Maar dat is wel de hele dag op en af. En daar kun je wel, ja, daar, daar kun je wel echt ploegen kapot rijden. Ja. En, uh, en pool als die dan nog aan de leiding staat, isoleren. En dat het dan één grote uh, man tegen man aanvalspektakel wordt. Dus ja, als je op, op papier zou je zeggen... Drie redelijk makkelijke bergritten. En dan alles op zaterdag.
0: En een trucje op vrijdag. Trucje op vrijdag. Oké. Okay. <lacht> nou, weinig hoopvol. We begonnen zo hoopvol. Ja, uh, nou ja, gaan. maar het, het ga, verschil er, is nu... Wie
1: gaat er voor altijd als winnen? Als het drie minuten was geweest, dan zou ik zeggen... Ja, dit is...
0: Dus, uh, een ja, eitje bakkie, dit Eitje bakje
1: klaar. Einde verhaal. Maar als nu, nu is het anderhalve minuut. En twee minuten. Het zijn ook nog twee concurrenten. En dat zag je ook vandaag wel, dat dat wel lastig is. Ja, dan wordt het nog wel leuk. Wie gaat hem winnen? Ik denk even een
0: Ik denk het ook. Is dat saai? Nee, ja, ik denk ook Lietje. <laughs> Held. Ja. Held. Ja. Ja, ik zou het... Ja. En hoe dan? Ik zou het prachtig vinden als er nog een omdraaiing van, uh, van ja, ja, er gaat nog iets gebeuren gewoon. Het is nou natuurlijk altijd gevaarlijk, hè. Denken dat de laatste week minder lastig is dan dat die op papier lijkt. Ja, dat is wel. Zeker. Je hebt al iemand die hem al drie keer heeft gewonnen. Ervaring. Ik denk een betere ploeg. Dus ik, uh, nou ja, ik zie hem nog wel. Ik zie hem nog winnen. Uh, ah, lekker. Vind ik een beter einde dit ja. Dit is een beter einde. Dit is ook mooier dromen, thuis. Als dus je straks in het bed moet, is dit een mooier ben dromen je... over de Vuelta. Ben, ben je tegen Evenendol of zo? Nee, zeker niet. Nee, ik nee, moet zeggen, niet. moet ik eerlijk zeggen, dat ik. Niet altijd zijn grootste fan was. Ik ben niet fan van zijn gebaartjes... en van de dingetjes die hij doet. Ik vind hem deze vrouwte, vind ik hem heel kalm en professioneel. En hij oogt wel anders. Voor de veld had Leverve ook gezegd het is een andere renner dan in het voorjaar. Dat vind ik eigenlijk wel. En dat klopt. Hè? Ja, dus. ik, vind, ik vind dat wel. Ik vind hem wel. Hij heeft mijn sympathie wel gewonnen de afgelopen twee weken. Ja.
1: We kopen een uh,
0: F-shirt. Gaaf. Michiel. <laughs> en een pet. <laughs> ik wil ook een pet hebben. Een pet, ja, pet je, ref je krijgen. Een ja, refket. <laughs> ja. Ja. Lijkt me mooi. Goed jongens. Bedankt. Geen dank.
1: Ik zag dat de Belgen al de hele week al ingaan. Dus uh, dan kun je de hele week gewoon lekker naar
0: de uh, Love kijken. kijken. Ja? Is er Viva Levelo? De hele week ja. Wel vanaf, uh, vanuit België? Ja. Ja oké. Okay. Nee, gaan ze je nog invliegen?
1: <laughs> maar, uh, daar hadden wij even contact niet aan. Maar dat wordt wel een beetje lastig.
0: Maar dat, uh, dat, uh, die kant sla je even over.
1: <laughs> die sla ik even over. Maar uh, ja, dan kunnen we, ik vind het aan de ene kant heel grappig... Want dat, dat, dat ze nu volle bak op alle toeters en bellen gaan slaan. Maar ik ben er ook wel ergens een beetje jaloers op. Hoe tof, dit, Ja, dat ja, hebben joh. wij toch ook gezegd... In de Giro van Dumoulin of zo. Ja. Je, dat was toch Dan had je toch ook elke dag een vet programma
0: kunnen maken. Ja. Dat deden we ook. Na, na vandaag Zeker, zou je in dat in deden wij, de, de, <laughs> ja. Ja. Na vandaag zou in principe de avondetap ook niet meer staan dan. Met Tijmen. Toch? Nee, nee, nee. Hupsakee. Help Tijmen naar de eindzegen in Madrid. Ja. Ja. Maar in, in Nederland is toch alleen maar iedereen bezig met autos rijden. Ja, auto's rijden. Maar dat was ook wel mooi. Stiekem een beetje zitten zappen. Wat? De, 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 de koude cross. Die ja. Ja. Die. ja. Ja. Heel erg leuk. Ja. Was er nog iets anders? Nee. Nee, nee dat wel. was het. Ja. Weet je dat Nederlands elftal voetbalde in Zandvoort? Zandt een heel stadion, ja. maar komen kwam allemaal oranje mensen. Ja. 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 Goed. Thijs slaapt wel, hè? Goed, hè. Ben je nou heel chagrijnig omdat het kommetje is afgepakt? Oeh, ja, ik zag het. Thomas Krol. <laughs> Tien seconden ook. En dat is toch helemaal nergens ook op. Niet zo'n beetje ook niet. Zijn kilometer tellen kwam ook gewoon niet onder de 43. Maar zijn wattage kwam ook niet onder de 1000. Nou nee, ja, dat moet wel. We hebben het hard. over Olympisch schaatskampioen Thomas Kroll, toch? Ja. Kom eens je op de Emma Piro
1: midden. Dit verhaal kan ik precies nog binnen het uur vertellen. Nou, doe. <lacht> <lacht> Heel snel. Uh, ik, reed dus, ik ging dus een keer trainen met, met Kelderman. Um, en toen um, we reden we een rondje vanuit Barneveld, geloof ik, waar hij vanda vandaan komt of Veenendaal, waar die toen woonde, dat weet ik eigenlijk niet meer. Het is al lang geleden. En toen gingen we dus richting de postbank en zo. En toen kwamen we dus bij de Emmenpyramide aan. En um, ik had Strava, en hij nog niet volgens mij. <laughs> en, en toen zei ik, wil je, rij even een keer hard die Emmenpyramide op. En dan zit ik in je wiel en dan, uh, dan uh, heb ik misschien wel het kommetje. Dus hij komt daar beneden aan bij die Emmenpyramide en hij gaat hij, <laughs> hij gaat uh, zo moeilijk, moeilijk, moeilijk hard die M-pyramide op. En ik zit in het wiel alleen maar de... ah! En echt, ik hou het echt precies tot boven. En dat was ook... Ja, ik kon daarna helemaal niks meer. Ik ben als een dood vogeltje met de, naast een huis fiets ja, Maar je ik had geval. wel het kommetje. Ik had wel het kommetje op de M-pyramide. En het was echt, het was een perfecte dag. En de wind stond goed. En weet ik veel. Ja, alles zat mee. En toen hebben ze later nog eens een keer... Toen had ik... Uh, uh, een beetje ruzie met uh, met, met Geesink over stukken wel of niet uh, publiceren en toen waren de sprinters van, van uh, Rabobank, die waren daar toen in de buurt aan het trainen en toen hebben ze als, als een soort van wraak hebben ze daar heel hard opgereden en, dus Weet uh, je wie de initiator daarvan was? Volgens
0: mij Jetse Bol Ja en Theo en Theo, ja. ik was, ik was daarbij. Theo. Ja, ik was daar ploeg. Ja. Oh, Toen hebben oh, we, 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 oh. we gewoon één trein <laughs> gewoon de Emma Pyramide of de Graham Brown bol van winden. Theo. Dat was gewoon één. Iedereen deed een beurtje van 150 meter en het was gewoon, gewoon om Thijs te fucken. Maar weet je wat mooi was? Dat ik
1: eigenlijk op de hele Emma Pyramide, ze dus we pakte wel een paar van die paar segmentjes. Maar op de hele m, -m, -pyramide, de m, m pyramide was ik net zo snel. Dus ja. Wilco Kelderman was in zijn eentje gewoon een betere, betere trein... dan de hele sprinttrein van, van Rabenbank bij elkaar. Ja. Dus ik dacht, die kom, die heb ik voor de eeuwigheid. Er, waren, het is weet ik veel, er zijn nog honderdduizend mensen die dat hebben geprobeerd... En, en nooit iemand kwam er verder dichtbij. En nu gingen ze dus die schaatsers... en, en met ja, Thomas Kroll heeft zo'n zo groepje en met een paar schaatsers... en ook met een paar hele goede uh, wegrenners... En die hebben dat dus ja, als plan opgevat. Maar die schaatsers, die kunnen een minuut rijden. Ja, hij natuurlijk, ja, is gewoon de beste duizend meter rijden die er is. Ja, oké, okay, misschien samen met Kjeldnuis. Ja, dat sloeg gewoon helemaal nergens op. Dus hij ging gewoon tien seconden sneller. Ik had 1.8 en hij had al 58 seconden. Ja. <laughs> Maar hoe kan dat nou?
0: Ja, ja deze, deze staat denk ik wel voor de eeuwigheid. Ja. Ja. Deze staat wel voor de eeuwigheid, ja, Tenzij ja. een andere schaatsen met uh, veel vermogen dit uh, probeert. schaatsen kunnen nou ja, is, dit wel natuurlijk, zo'n korte inspanning. Nou ja, het, is ook
1: het is precies die inspanning van een minuut. Ja, ja oké, okay, het is ook wel logisch. Ik vind ook wel dat het komentje nu een waardigere bezitter heeft dan ikzelf. Uh, zeker op zoiets korts. Ondanks maar, dat het een ja.
0: schaatser is, die, die, waarvan jullie altijd zeggen dat die niet mooi op hun fiets zitten.
1: Nee, hij zit superdelijk op een fiets. Maar dit kan ik, ik kan dit wel waarderen. Ja. Ik kan het wel waarderen, dat ze het zo serieus nemen en dan echt vol erin. Filmpje van maken. Ja, ik vond, ik, vond het mooi. Applaus.
0: applaus. Maar ik begrijp het jouw verhaal, dus even samenvattend, concluderend. Tot slot van deze podcast. Dat jij eigenlijk op valse gronden altijd dat kommetje had. Omdat Kelderman. Omdat kind bij iemand. Omdat Kelderman te lui was om zijn strava even goed te installeren. kreeg jij dat kommetje cadeau. Uh, stop. Stop. Uh, nee, ja, stop nu. Zo werkt, nee. werkt strava Het maakt niet nog. uit of je. Ik hoor hem niet meer thuis.
1: Uh, dit is echt. <lacht> Heel jammer dit. Als je in het de wiel zit bij iemand, heb je vaak juist het kommetje. Want dan kan, je, dan kan je een metertje laten of twee metertjes. En dan kan je zo naartoe rijden.
0: En dan ben je net een fractie sneller. Oh. Man,
1: je, ja, ja. je bent erbij geweest. toen In, in, de, in de tour toen uh, Jasper Okkeloen de hele tijd in, in mijn wiel zat en de laatste een paar honderd meter voorbij me knalde. Ja.
0: En dan had hij het kommetje? Had hij het kommetje ja. bij de smeerlab? Ja, maar dan. jij knalde Kelderman toch niet voorbij op het laatst
1: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik, maar ik zat wel gewoon zo, in zijn wiel. Dus als, als hij wel zijn straf had aangezet, had ik hem misschien alsnog ook gehad.
0: Ik ga volgende week met mijn elektrische fiets naar de Emma pyramide <laughs> Kijken of ik geflekt kan worden.
1: <laughs> ik denk dat je met een elektrische fiets ook echt nog
0: moeilijk hard moet doorrijden. Om... Dat weet ik wel zeker, ja. <laughs> om, ja. Om binnen de 20 seconden van dit kommetje te blijven. Ja. Ja. <laughs> uh, dank jullie wel, jongens. Geen dank. Nogmaals, slaap wel, thuis. Okay. Slaap wel, thuis. Yo. Doei. Ciao.